0: La question qui nous préoccupe pour ce podcast, c'est de savoir si la croyance en l'inhérence de la Bible exige un raisonnement circulaire. Alors, je te lis une remarque que j'ai reçue sur le site de Tout pour Sa gloire en commentaire. Vous dites que la Bible ne peut se tromper car la Bible, lorsqu'elle parle d'elle-même, affirme qu'elle est sans erreur. Nous avons affaire ici à une autoréférence dangereuse. Souvenez-vous des deux Dupont flottant dans la fusée lunaire, s'écrasant contre le sol de la fusée lorsque le moteur de celle-ci redémarre. Ils disent Pourtant, nous nous tenions. Oui, ils se tenaient l'un à l'autre et non pas à quelque chose de fixé une paroi. De plus, un système ne peut se comprendre lui-même. Pour cela, il faut un métasystème. C'est la raison pour laquelle l'homme ne comprendra jamais tout l'univers, du moins tant qu'il est dans sa partie matérielle, car il en fait partie. Il le comprendra lorsqu'il sera dans le monde spirituel qui sous-tend le monde matériel. Vous me faites penser au pape qui a déclaré que les papes sont infaillibles. Quand on lui a dit qu'il n'avait pas le droit de dire ça, il a répondu « bien sûr ».« Bien sûr que si, puisque je suis infaillible ». Alors, euh, j'aime beaucoup le support de la bande dessinée pour illustrer un point théologique, nous avons affaire là à un raisonnement de euh, grande facture, mais euh, euh, qui aussi est très intéressant parce que euh, la référence à un système qui nécessite un méta système, c'est précisément ce que je souligne dans, dans ce podcast, c'est euh, que tout raisonnement est fondé sur une présupposition antérieure. Donc euh, notre homme ou notre dame, hein, je ne sais pas, parce qu'il reste anonyme dans ses propos qu'il laisse sur le site, mais voilà, vous affirmez que la Bible est inhérente, hein, c'est ce qu'il ce qu dit, Vous pour le prouver, vous citez des passages qui montrent que la Bible est inhérente, troisièmement donc la Bible est inhérente, quatrièmement, votre raisonnement est circulaire et n'est donc pas valide ou valable. Alors on va regarder cette question, mais je voudrais commencer par une réflexion sur la nature de notre rapport à la connaissance. Parce que cette personne m'accuse de raisonnement circulaire, mais moi je vous suggère que nous raisonnons tous de cette manière. Je te donne un exemple. L'évangile de Jésus-Christ, enfin l'un évangile, des évangiles, dit que Jésus a marché sur l'eau. Plusieurs athées français, comme Comte Sponville, Onfray, font de cet événement la preuve de la naïveté, parfois de la débilité de, à leurs yeux, hein, des auteurs de l'évangile qui seraient un brin superstitieux. Et ils concluent donc que les évangiles ne sont que des fables, il ne faut pas s'appuyer sur ce qu'ils disent. Ils affirment donc l'histoire ainsi. Les apôtres, euh, enfin, ils comprennent ainsi euh, l'histoire. En tous les cas, les apôtres étaient stressés, désorientés. Ils ont mal vu que Jésus marchait sur la plage. Ils n'ont pas perçu qu'ils étaient déjà arrivés sur le bord de l'eau et ils ont, par euh, imagination, par euh, euh, simplicité d'esprit, puisqu'ils ne faisaient pas partie encore de cette ère scientifique des Lumières que nous occupons, ils ont raconté quelque chose un peu un peu idiot. Mais maintenant, on sait mieux euh, l'interpréter. Alors. Pour parvenir à cette conclusion, la conclusion à laquelle ils tiennent et qu'ils évoquent dans leurs écrits, ils font appel à plusieurs présuppositions aussi, vois-tu Par exemple, ils refusent le statut de témoin fiable de cette histoire à des marins-pêcheurs, donc c'est quand même drôlement amusant que 2000 ans plus tard, des hommes disent « non, ça s'est pas produit ainsi, je ne peux pas croire que ces marins-pêcheurs qui connaissaient bien leur environnement… Qui, vivaient de cette de, ce, de, de cette pêche, qui connaissaient parfaitement les lieux, qui connaissaient par cœur toutes les situations que l'on peut rencontrer sur sur ces sur ce lac. Ils ne pouvaient pas imaginer que ces gens aient parlé en témoin fiables Mais ça, c'est une présupposition, n'est-ce pas, de leur de dire 2000 ans plus tard, ils ont tort. C'est se placer sur euh, un terrain qui n'est pas le terrain d'un témoin mais le terrain de quelqu'un qui analyse les faits en fonction de son raisonnement. Alors il se fonde sur quel raisonnement Eh bien, il refuse à Jésus le statut de Dieu incarné. Il présuppose que Jésus était un homme comme les autres. On ferait d'ailleurs ne croit pas vraiment qu'il a existé. Hein. Il, il, il développe souvent cette idée que c'est un peu une, une projection des aspirations de son époque, mais que ce n'est pas un vrai personnage, pas un personnage historique. Et il projette l'expérience normale de tous les hommes. Et qu'est-ce qui se passerait, euh, qu'est-ce qui se passe lorsque on sort de la barque et que l'on met le pied dans l'eau? Ben, on coule, on s'enfonce. Toute personne sauf Jésus Christ. Et j'ai dit que leur raisonnement était tout en circulaire. J'espère que tu vois pourquoi maintenant. En partant du fait que Dieu n'existe pas, Jésus est un homme comme les autres et donc c'est obligatoire qu'il s'enfonce dans l'eau comme les autres. Ah oui, mais moi je dis que je, Dieu s'est incarné en Jésus Christ, qu'il est lui-même le créateur de toutes choses et qu'il n'a aucun problème à modifier les lois naturelles qu'il a lui-même créées pour pouvoir marcher sur l'eau. C'est le bœuf à bas d'un programmateur que d'intervenir sur le programme qu'il a créé. Il intervient quand il veut, comme il veut, Jésus marchant sur les eaux, c'est l'une de ces démonstrations très nombreuses dans les évangiles de sa divinité, de ce, du fait qu'il est le Dieu incarné qui vient révéler euh, qui est le Père. Alors, euh, tout raisonnement exige des présuppositions antérieures, et si tu es familier de cultures un peu un peu différentes, je pourrais te raconter plein d'histoires fascinantes où le même fait est interprété différemment en fonction des croyances antérieures, en fonction des acquis euh, antérieurs que l'on peut avoir accumulés, de la science antérieure si on doit utiliser ce, ce terme. Alors en apologétique, c'est-à-dire dans la défense de la foi, on parle de présuppositionnalisme. C'est une école de pensée qui considère que tout raisonnement se fonde sur des pré présuppositions préalables. Par exemple, deux personnes qui argumentent sont capables de discuter parce qu'elles adhèrent en amont à un certain nombre de règles, les règles de la logique. Mais justement, euh, cela rend le débat possible, mais d'où viennent ces lois de la logique Il y a un fondement transcendantal, et ce fondement transcendantal, c'est Dieu. Dans la logique présuppositionnaliste, le problème de l'homme n'est pas un manque de preuves, D'ailleurs, Jésus a prouvé au-delà de tout doute la réalité de l'existence de Dieu, la réalité de sa personne, de sa puissance, la réalité donc de l'évangile et de sa révélation, et les gens ne pas cru. Non, le problème de l'homme, c'est pas un manque d'information ou un manque de savoir, le problème de l'homme, c'est son péché, et son péché a des conséquences beaucoup plus vaste que l'on est capable de l'admettre parce qu'on manque d'humilité nous tous les êtres humains. Le péché, c'est-à-dire cette opposition formelle à Dieu qui est dans notre nature, fait que non seulement notre corps fonctionne mal, nos, nos, euh, notre éthique est erronée, notre spiritualité est faussée, mais également notre raisonnement. L'ensemble de l'être humain, l'ensemble de la nature même, a été voué à la vanité avec la chute de l'homme. Regardez comment Jésus parle en Jean chapitre 3 verset 19 à 21, il dit « Voici le jugement, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Fin de citation. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les gens ne viennent pas à Christ par manque de connaissances, ils ne viennent pas à Christ parce que leurs œuvres sont mauvaises, ils ne veulent pas être dévoilés. Dans leur péché, ils ne veulent pas avoir à plier le genou en disant :« Mais je reconnais que je suis, euh, je suis pourri dans mon cœur, que j'ai besoin d'un sauveur, que j'ai besoin de, de quelqu'un qui renouvelle même mes pensées, même mon cœur. Je, je suis entièrement dans la dépendance de l'intervention de Dieu pour voir correctement, pour penser correctement, pour aimer correctement. L'ensemble de la de l'intelligence, comme des sentiments, de l'éthique, etc., sont liés et euh, ont été plongés dans les ténèbres avec le péché. La solution. Euh, partiel aujourd'hui en attendant la euh, le caractère complet de cette solution lorsque Christ reviendra dans l'état éternel la solution c'est le renouveau que le Saint Esprit offre dans l'esprit euh, dans 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 l'être d'un d'un croyant et qui lui permet de d'avoir une en partie, la pensée de Christ est de cheminer en sens inverse, en quelque sorte, grâce à l'Esprit Saint qui habite en lui. Bref, ça c'est une autre considération. Ce que je veux souligner ici, c'est que notre savoir n'est pas laissé indemne des conséquences de la chute. Notre savoir est coloré par la chute et euh, notre raisonnement est tout aussi faussé. C'est au niveau des présuppositions qu'il nous faut réfléchir. Est-ce que, euh, je crois, en amont de tout raisonnement, que Dieu existe et que c'est grâce à cela que je peux même avoir un raisonnement, qu'il y a des lois de logique, il y a une vérité et une... quelque chose qui est faux, l'erreur existe, la réalité existe, les profs de maths me l'ont rappelé quand je prenais des cours de maths, c'est une réalité objective, il y a une transcendance. Qui, qui existe et qui permet d'ailleurs que l'on ait une discussion, parce que s'il n'y avait pas de réalité, on, aucune discussion n'aurait sens, on ne, il n'y aurait aucune aucune logique dans nos propos, mais parce qu'il y a quelque chose de fondamental, euh, qui, cela nous permet de, de savoir ce qu'il en est du euh, du vrai, du faux, ou en tout cas de nous en approcher, de, de réfléchir à, à cela. Si Dieu est notre créateur, notre monde, notre environnement, raisonné à partir de son existence et d'une grande sagesse en fait raisonner en ignorant de son existence ressemble à la personne qui est assise sur une branche et qui scie la branche qui le soutient. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une marque de folie, euh, c'est le fou qui dit euh, que Dieu n'existe pas dans son euh, dans, dans son cœur parce qu'il s'est éloigné de euh, du témoignage euh, que Dieu a, a laissé dans le cœur de l des hommes. Alors, il faut être très conscient de ces présuppositions pour mener une discussion. Je suis très très bref dans ce que je viens de dire, je suis pas un expert de présuppositionnalisme, c'est très philosophique parfois dans les, la manière d'aborder la chose. Je te renvoie à un excellent article, de deux excellents articles de Lydia Jäger, qui s'intitule « Dieu comme seule source de connaissances, l'apologétique de Cornelius Van Til ». Ça a été publié chez Théologie évangélique en 2002, mais tu devrais retrouver l'article en, en googlant, dans faisant une recherche sur les titres que je viens te, de te proposer. Alors, Revenons à, à la question initiale, je présuppose que Dieu existe, que Dieu s'est révélé, et que la Bible est le résultat de cette révélation parce qu'elle a été livrée par l'Esprit de Dieu en personne, c'est lui qui a inspiré l'Écrit, et que Jésus-Christ est Dieu incarné qui atteste de la réalité objective des Écritures parce qu'il l'accomplit et parce qu'il il témoigne de sa véracité. « Ta parole est la vérité », dira le Fils de Dieu incarné, ce qui est un, une attestation très maximaliste euh, sur l'ensemble de l'écriture. Alors, est-ce que la croyance dans l'inhérence est le seul fruit de ces présuppositions Bah, Absolument, parce que c'est la seule qui est cohérente, mais c'est pas suffisant pour établir cette réalité euh, dans notre dialogue. En fait, euh, ce que je voudrais souligner, c'est plutôt l'impossibilité de la position adverse. Si Dieu n'existe pas, s'il ne s'est pas révélé, alors j'ai beaucoup plus de problèmes avec la Bible. Pourquoi Parce qu'il faut que j'explique le phénomène des prophéties par centaines qui atteste et annonce Jésus Christ. Il faut que j'explique le phénomène du fil conducteur de la Bible qui parcourt 16 siècles, peut-être même 21 siècles si Job est le premier livre rédigé, avec une quarantaine d'auteurs différents et avec un même fil conducteur, une même histoire, ce qui ne se trouve nulle part ailleurs. Aucune littérature ne Propose une telle diversité d'auteurs, une telle complexité de genres littéraires et en même temps une même histoire. Et puis il faut que j'explique les références croisées admirables, extraordinaires, typologiques et autres que l'on retrouve dans l'écriture et qui ne pourraient pas être le fruit d'une intelligence humaine. Il faut aussi que j'explique la perfection de la personne de Christ, non seulement dans ses actes mais aussi dans ses discours et c'est cette vie qui accomplit l'écriture balisée des siècles auparavant. Et, et qui donc rend témoignage de sa personne, et sa témoigne, cette personne rend témoignage de cette écriture. Il faut aussi que j'explique le changement de cœur qui a, qui a lieu, Jésus a changé réellement ma vie, sa parole change ma vie, elle le change quotidiennement, elle est puissante, et l'ensemble de ces événements sont indispensables d'une cohérence, Dieu existe, il s'est révélé, et il s'est révélé, euh, lui qui est Dieu qui ne ment pas, en sorte que je puisse tenir fermement euh, la conviction qu'il s'est révélé sans, sans faute. Alors, je suis conscient que j'ai pas développé les preuves, les arguments euh, que tu voudrais peut-être entendre. Je l'ai euh, évoqué ailleurs dans d'autres podcasts lorsque je me suis intéressé à la question de « est-ce que la Bible est fiable ?» ou « pourquoi est-ce que je crois que le Dieu de la Bible est le véritable Dieu qui existe. J'aborde un certain nombre de, de réflexions à, à ce sujet. Euh, si tu veux comprendre également pourquoi nous disons que la Bible est inhérente euh, sur des sites comme euh, Tout pour sa gloire ou Le Bon Combat ou plein d'autres et que les évangéliques se sont accrochés avec un juste titre sur cette notion d'inhérence de, euh, euh, de l'écriture, je te renvoie à un article que j'ai écrit qui est un peu long, mais euh, si tu fais une recherche Qu'est-ce que l'inhérence en y attachant mon nom, Varak, v -A -R -A K, tu trouveras l'article, il est publié sur Évangile 21. Tu peux le, il faut que je crois que tu fasses la demande pour cela, et tu auras une, un balayage un peu des textes de, de, euh, de, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, et des arguments qui sont évoqués parfois à l'encontre de cette euh, inhérence, et que je n'aborde pas euh, dans ce podcast. Alors, euh, absolument, il y a une certaine euh, circularité des raisonnements, mais ne te fait aucune illusion. Toi qui mets ces podcasts de façon anonyme dans les, euh, sur le site de tout pour sa gloire, tout, est, tout, est, tout raisonnement à un degré de circularité, il faut que tu en réfléchisses à tes propres fondements et tu verras que tu simplement tu raisonnes à partir de fondements qui sont différents et qui, de ma perspective, reflètent un refus de la seigneurie de Dieu et de Christ et de sa parole, et que ça c'est une question de foi et c'est une question d'attitude de, de cœur, et ça c'est une question qui est de nature spirituelle pour laquelle je n'ai aucun pouvoir.